0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿，和你做伙来开讲。大家好，今次报道转世界，我是邓惠文。今日天气有变哈，诶、欸，这个根据气象局的报告，今日跟明仔两公哦。桂林、甲北海、花啊、甲云南拢会落雨，咱北部甲诶华东、中南部的山区嘛是拢会落雨哦，平东、南三啊雨，其他诶地区是侪云啊，那拜六咧吼、哦，拜六伫大台北地区甲东半部嘛是有局部诶低阵雨啊，即、這个情形吼一直到后礼拜吼，差不多后礼拜拜一吼，就、哦、礼拜甲拜一吼、哦，慢慢小夸较温暖哦，但是变化都些多多哎哦。记、這个这种天气很容易哦，就是穿不对了哦，大家还是要多层次的穿着哈、哦，注意身体的保暖，冷热可以调节。好，诶、欸，穿衣。啊，温、哦、度自己可以调节，水位啊、哦，这不外多调节，拉警报了。日月潭的水位如果再降的话，那月底两间这个水力发电厂可能要关掉哦。这是中南部的状况啊，因为伊里龙坎最。那这是台中大甲溪的电厂，因为低水位已经目前已经暂时停止发电了。至于南投县的明潭跟大关这两个发电厂，是靠日月潭的蓄水在发电的，可是水位也是持续的下降，所以很快可能就会降到没有办法发电的高度了哈。虽然刚刚跟大家报告接下来几天也修快乐吼，但是终究是没有办法解除旱象了不够大，那个雨不够大，所以呢。未来看起来的话，降雨量如果持续偏低，最快哦，四月底的时候，两间水利发电厂都会暂停发电。好，那这是呃，明潭发电厂的副厂长许福来副厂长表示，目前日月潭的水位大概是海拔七百三十五公尺。那明潭抽蓄水力的发电口最低的放水位是七百二十七点五公尺啊、哦。两间发电厂的水力抽蓄发电机组总共有十组，明潭电厂有六台，大关电厂是四台。那每天是保持十台一起发电，发六个小时。可是为了安全起见，目前的停损线要设在七百三十二公尺以上，才能够有正常的水量。可以来抽蓄发电。如果水位再往下降或者是上游这个五界坝暂停放水的话，到时候就只能够依照每天释放的水量来发电了哈，等于释放多少水量就发多少电。那到底这样子的状况会不会造成缺电、停电呢？大家都很关心。许福来就提到说，台电的水力发电一年的发电度数是40到5十亿度，哈，目前发电量不到正常运能的6成。但全台电网共用，只要台中火力发电厂是有正常运作，并不会因此缺电停电。所以目前呃还大家先烦恼这个停水的问题啦，还没有立刻烦恼到缺电停电。接着我们来看到这个泰鲁格号出轨的后续。卫福部日前公布成立了这次、呃、事故的爱心赈災专户，零四零二台铁四零八次列车事故的爱心赈災专户，接受民众的捐款。今天他们也公布了数字，到四月七日晚间。民众是透过金融机构、四大超商，或是以自己的这个、呃、手机、哦、行动支付捐款，总共有二十八万七千八百零七笔。那这二十八万多笔的金额，达到新台币五亿九千八百七十二万一千零六十九元，好，将近六亿。的这个爱心呃专库的捐款，那么这个逼近六亿的呃捐款哦，卫福部会成立管理跟监督的委员会啊，专、哦、款专用。那么这是今天呃卫福部的解释哦，他们下周一的时候会召开第一次的会议，呃，务必要让这个专款可以用在罹难者跟受伤者哦。这个还有他们的家属哈、哦，那怎么使用呢？卫福部说会成立管理跟监督委员会，这个委员会也会聘请外部社会公正人士。目前已经有五位公正人士愿意协助哈，可是名单还没有核定，所以暂时还没有公布是哪五位公正人士。好，继续在调查这个出轨的原因呢、哦。呃，运单会今天也有继续公布更多的消息，因为这是工程车滑落才撞击到这个泰鲁格号，哦，酿成严重的伤亡。运航运安会的主委杨宏志主委今天表示，他们有寻获了第二片工程车上的晶片，这片晶片里面就是有李义祥跟第二人的对话。大概对话的内容有十几秒，哈，是直接与工程车滑落有关的。这是在立法院交通委员会今天啊，那、啊、征询呃这个问题哈、啊，关于泰鲁格号铁道事件专题报告、啊、还有质询。那、啊、立委质询的时候问到，好、啊，这是民进党立委林俊宪质询的时候问到说，现场又找到了录音档，解读后的录音档是李义祥跟谁对话？那么这是运安会的主委、呃、回答说，应该是助理驾驶。呃，这林俊宪委员哦就追问说，是不是外劳呢？那么杨洪志回答说，这要交给检调去确认。杨洪志接着进一步说，这段对话是有提到车子、哦、卡到树丛后面处理的方式，就这段呃十几秒的对话内容、哦那么，呃、欸，立委就接着询问说：“那内容是不是在讨论他们要如何把卡在树丛的工程车救出来呢？”杨洪志回应说：“交由检调检查、呃、调查。”那是不是在拉的时候，因为操作不当，不但没拉上来，整台工程车反而掉下去呢？哦，这个是这个委员的这个提问啊、哦，是不是拉的时候操作不好，整台反而掉下去呢？那关于这一点，杨洪志就没有回答说交友减调调查，他有回答说大致上就是如此好、哦，大致上就是如此。那么，呃，杨洪志杨洪志也提到说。昨天找到怪兽的第二个晶片，因为这个第二个晶片非常重要，所以他们是呃很费力在垃圾堆里面去搜寻。他受访的时候说，这个第二片工程车上的晶片内容有音档也有影像，哈，所以这个里面的对话很清楚的谈到车子状况跟两人要做什么处置，所以慢慢的，这个事故的过程浮现之后，我想大家都会感受到这个人祸哈，人祸比天灾让人感受到更难承受。因为这个事故的话，诶、欸，今天苏贞昌啊，行政院长。在主持行政院院会的时候，也率领全体的阁员默哀，并且向罹难者家属、伤者鞠躬致歉。他也再度提到了台铁遇到这个大事件，政府责无旁贷，应该要让台铁的改革可以加速。呃，苏贞昌指出，经过这个变故啊，其实从普悠马事故之后，有关台铁的这个总体检，已经有一百四十四项要改善的。目前是已经完成了109九项那他去年苏正昌指出说，去年他有则由副院长来召召开会议检讨那现在呢，第一急切的是什么呢？对于台铁的安全啊，要做盘检，确保安全再通车也要清查。所有的工区管理、工程发包，哈、哦，那这个清查之后会不会再看到更多的问题？哈、哦，这个主要这次就是工程发包的环节，要再检查是不是有问题。其他苏贞昌的发言里面比较重要的部分、哦，然后特别提到了东部民众，他说。政府深知东部民众对交通不便的不平，这些年来非常重视东部交通的改善。在公路方面，像是南回公路苏花改，在前年底啊，克服一切困难，提前通车，也陆续核定了苏花公路的安全提升计划可行性的研究。这个经费呢，呃，他跟大家报告哦，高达了新台币三百六十亿元。同时，呃，也对花东纵谷公路安全景观计划，也就是台东段啊、哦，改善呃这个一百四十多亿元的经费啊、哦，这些经费都是要拓宽跟改善东部公路的安全，好、哦、是应该是对这个我们东部的民众朋友啊、哦，有一个特别的喊话啊。不过大家知道，这两次的事故。如果大家在东部，应该很感觉到呃深深的挫折感啊。然後我们东部的这个朋友，当地的朋友都回报说，不管这次有没有直接被影响到的人，很像是东部的民众心里的一个痛啊。真的希望交通可以赶快的改善。接下来我们回到疫情的部分，看先看一下国际上的疫情，韩国。单日新增700人确诊，又创新高了，可能会进入第四波的疫情。韩国今天是通报700起新增的病例，今年1月初以来、啊、他们今天通报的700起就是创新纪录新高，所以他们的国务总理今天再次警告，韩国有可能会在实施新的社交距离规范。路透社也有报道这件事哦，他提到说，根据韩国疾病管理厅的资料，相较于上个礼拜，啊、哦、上个礼拜平均他们每天是新增477人确诊，昨天就让国际上关注韩国是不是又要第四波疫情了，这个疑虑啊、哦、也升高了。那韩国当局也同步表示，在这个。AstraZeneca 研发的疫苗哈正在接受欧洲检视之际啊，所以他们虽然疫情很严峻，可是还是会暂停让他们国内六十岁以上的民众来打这个疫苗。所以韩国虽然可能进入第四波疫情，但他们六十岁以上的长者是暂时不打 AZ 疫苗的哈啊、呃。那呃，他们为了加快疫苗的接种，目前是批准的交生集团研发的疫苗。好、呃，那可能。也会很快的有新一轮的防疫措施在韩国实施。目前韩国是<咳>有限制四个人以上的私人私人聚会啊，不可能超过四个人来聚会。印度也是又有一波疫情的恶化，这个在印度算是第二波的疫情来势汹汹。那疫情最严重的哦是这个马哈拉什特拉省。他们的卫生厅长、呃，叫做托普，昨天表示说，他们怀疑在当地发现了一种新的变种病毒，而这种变种病毒在很短的时间内传给民众。哈，这是印度在三月的时候，从十八个省级行政区总共超过一万个样本里面发现的、呃，新的变种病毒株，而且这个变种病毒株被称为是双重变种。哦它就变了，再变了，双重变种，所以目前呃，印度也有很多的专家团队呃在研究这个新的疫苗的状况啊，呃，是不是可以处理到他们这个双重变种的新病毒啊？所以这也是印度的疫情又有一个紧张的状态。那全球目前这样子的状况啊，大家其实也都。还是蛮紧张的啦哦，可是，在这个时候，还是有政治的一些因素哈，包括像这个外交部长哦，他昨天就有表示，中国有向南美洲的国家施压，这个施压的内容就是说，呃，你如果跟台湾断交，就给你疫苗哈，那这样子的一个施压策略下面。呃，台湾就跟其他的民主国家合作、哦、例如说我们的外交盟友巴拉圭、哦、那么台湾就在印度的这个协同协助下，成功的让呃巴拉圭获得了疫苗、哦那根据路透的报道，就是我们外交部长表示说，中国在世界各地分发他们自己的疫苗，然后透过疫苗的外交，哈，来进行他们的关系，同时也尝试打压台湾，但是我们也很努力的，在运用跟其他民主国家的合作。波多转世界，邓惠文喊你最花来开讲。然后兰格登来波多转世改啊，讲到疫情，我们继续来看疫苗的状况。刚才说到韩国虽然有第四波的疫情，但是因为 A Z 疫苗哈，欧洲的专家有一些评估中，所以韩国是说拉杂不会医雄啊。我们长者啊，他们说长者暂时就不打 A Z 的疫苗，他们试着买别的啦啊。那我们的情况如何呢？因为现在进来的呃，这个量比较大的也全部都是 A Z 的疫苗，而且因为保存期限的关系啊，所以可能接下来的一两个月之内、啊，如果不浪费的话，就希望能够充分的施打。那么，欧洲的专家哦、啊，有这个对于疫苗啊 A Z 疫苗的副作用的一个比较确认的呃报告啊。虽然说这个 A Z 疫苗预防武汉肺炎的效力是受到肯定的。可是之前，呃，国外陆续有传出接种者副作用特别是血栓的问题。最近英国跟欧盟的一些报告也有算是证实，哈，证实疫苗的施打跟血栓有关。所以，呃，这个我们的指挥中心专家小组的召集人张尚纯啊、哦，那么张尚纯医师他认为说，国内也需要啊、哦、跟着这个国际上的发现跟报告来检视啊、哦，要讨论我们要不要调整施打的政策啦。啊、哦。那根据这个 A Z 疫苗可能会造成接种者血栓的风险。张尚存今天表示，经过英国、欧盟这些安全委员会专家详细的比对跟分析 ，A Z 的疫苗确实跟血栓发生有相关性，虽然发生率是低的。但是 A、Z 注射造成的副作用多，那比较多的个案哦是在六十岁以下，而且女性的发生率比较高，建议医师们跟接种者要留意。因为国内正在施打 A Z 的疫苗、哦、如今面对是不是有副作用的风险，张尚存表示说，英国、欧盟等都有资料分析跟对外说明、哦、那台湾呃这个专家小组当中、呃，也应该要坐下来好好的检视讨论国内的做法跟政策、哦、如果有需要调整，那他们也会建议调整。另外，疫苗的剂量数方面。张尚存说：“呃，目前大家知道哦，呃，大部分大部分厂家的疫苗都是设计成两剂来施打了哦，这是要确确保能够有足够的免疫力。目前只有交生。”一家的疫苗哦，是呃，它有进行一次注射的临床实验，可是只打一剂还是怕保护力不够了哈、哦。如果打了疫苗，可事实上保护力不够，却自以为打了疫苗哦，这样子可能会造成说，像是变种病毒更容易传播，反而是不好的。所以，既然要打，一定要确保是有保护力的。另外，呃，有人问到说，呃，有一些消息哦，说这个武汉肺炎感染之后，是不是有研究哦，说这个感染之后，可能有人有精神上的问题？专家哦，除了这个报道这个血栓的研究之外，也有研究说，三分之一的康复者啊，也就是武汉肺炎感染之后康复了，可是康复者在半年之内。有出现精神或是大脑的问题啊，精神症状，这是美国的研究。对于这个部分，张尚存认为说，呃，他还没有看到详细的资料啦。但是，呃，这个基本上如果得到这样子的感染哦，症状如果比较严重的话，一方面病患一定是被隔离治疗的，二方面心理又处在很大的压力哈下，一方面担心自己的生命，一方面被隔离，一方面不舒服哦，身心种种的压力。多多少少都会影响心理状况啊、哦，所以到底这个精神症状是因为这些压力引起的，还是是病毒直接影响的呢？啊、哦，问题会维持多久啊、哦？这将是关切的重点啊，而且是持续接下来世界上的专家去研究的部分。所以结论到底这个呃指挥中心决定疫苗的施打如何呢？好、哦，呃，这个。欧盟的药品管理局就是 EMA， 他们的发布的最新讯息是说，应该要将血栓啊、喔、列为 AZ 疫苗的极罕见副作用，哈、喔，就是要列为副作用，喔、不过是列在极罕见那个呃这个频率的下面。不过整体来说，这个欧盟的药品管理局仍然是认为打这个疫苗的好处比风险大。好、喔，我们的。这个疫情指挥中心今天表示说，经过哎专家小组、啊、这个传染病防治咨询会预防接种组，就我们的 ACIP 讨论之后，我们的结论有出来、哦、我们的结论是，国内仍然维持 AZ 疫苗的接种政策，并且我们暂时也不会排除、呃特定年龄层接种，也就是六十岁以上以下啊，不论什么年龄层都没有特别被排除，这是今天的结论。国内维持 A Z 疫苗接种的政策，那么，在国内已经施打的、已经接受施打的、呃，这上面呃人群上啊、哦，有人的确出现了跟这个呃身体瘀斑啊、哦、相关的症状，那这个是不是所谓的凝血问题呢？哦，目前还没有证据显示。呃，这个状况是，这也是指挥中心哦，发言人庄人祥今天的公开的表示，目前累计接种疫苗的人已经超过两万人了，新增呃九件接种后不良事件的报告，其中一件啊、呃、算是其他疑似严重不良事件，这个可能是第一次出现身上有瘀斑的个案哦，呃那。一般大家当然就会呃怀疑说是不是凝血出现的问题。可是这一名个案，它的凝血指标检验都是正常的，所以目前也没有办法说它是发生血栓的问题。针对针对这个疫苗接种的进度，庄仁祥指出，新增啊、哦、接种疫苗的人数还是加，还有加上医院回报的数据啊、哦，目前累计是2万零七十人接种。哦不良事件累计为八十五件。那这一名身体多处出现瘀斑啊、哦，是二十多岁的男性。他在打了疫苗之后的第五天，发现他身体的、呃、肢体多处有瘀斑。好、哦，那看医生之后已经恢复了。经过量测凝血指标，目前看起来都正常，所以不能说哦，也没有证实说它是血栓呐、啊哦、那至于打疫苗出现瘀斑的情况。以目前副作用统计的报告里面看起来，国内就这一例，哈、哦，没有目前没有看到其他的，所以要在确认其他哈、哦、有回报非严重不良事件的呃这些记录里面有没有人哦有没有案例也出现瘀斑，这还会继续的调查。所以根据指挥中心的定义啊，所谓接种疫苗后的非严重不良事件是主要包括发烧、肌肉痛。四肢酸痛、头痛，还有注射部位的这个不舒服哈。其他疑似严重不良的事件，主要是排除死亡跟疑似严重过敏反应以外的啊，这个这个就不算是其他了。然排除这个之外的危及生命、永久残疾，或者是造成呃胎婴儿畸形啊，导致病人住院或延长住院时间，这个就算是其他严重不良事件啊。所以刚才统计的总共数字里面。哦，大概大家看起来有两万多人接种的话，目前出现副作用的情形，呃，还可以接受。我想这也是为什么、哦、他们现在确定要继续施打的状况。好，呃，跟疫情相关哦，之前有这个我们跟博流之间密切的一些交流，博流的总统啊。会树人是三月二十八日的时候率团访台，啊，这个举动也是期盼台湾跟伯流未来有更进一步的交流。会树人啊、呃，这几天他接受了外国媒体的采访、哦、他说啊，中国因为伯流跟台湾的关系不断地有对伯流施压。他说在去年大选期间哦，这个会树人他自己他大概就接到了十六通电话。呃，十六通关于中国施压的电话，他透露说，有一次跟中共的官员开会的时候，对方劈头就说：“你们现在所作所为是非法的，必须停止。”那会出人表示说，他不是很满意对方的语气哦，那他也对媒体表示说，就算最后只剩我们和台湾站在一起，我们也不会改变立场。法新社的报道指出，博琉、哦、是世界上承认台湾的十五个国家之一。目前十五个国家之一就是博琉。帛琉的人口、呃、差不多只有两万一千人。那尽管中国北京方面施加压力，但是惠树人坚定的立场、呃、不会改变。他接受法新社是视讯专访的时候、啊、表示说，博流不会被任何人决定他们的未来。他也特别提到了，尤其是中国、哦。那接着他说，呃，这个刚才说的啊、哦，只剩他们跟台湾站在一起，也不会改变立场，因为他说最开始台湾也是这样支持着博流。那报道指出，中国是不断对台湾的邦交国施压。2019年，在太平洋地区啊、哦，就成功的让所罗门跟吉里巴斯跟台湾断交。那么，在太平洋地区，会树人是成为呃对中国、哦、抱有最大质疑态度的领导人，所以这也是他可能持续的接受了这个压力、哦、的原因。那呃，会树人认为说。他不应，他们不应该被告知不能跟谁做朋友了，所以他才接着爆料说，在他们大选的前夕，他常常收到中国官员的来电。报道全世界，邓惠文喊你最花来开讲。大家好 l a n 来，波多转世改啊，讲到疫情，我们继续来看疫苗的状况。刚才说到韩国虽然有第四波的疫情，但是因为 A Z 疫苗哈，欧洲的专家有一些评估中，所以韩国是说拿杂不会一我们长者啊，他们说长者暂时就不打 A Z 的疫苗，他们试着买别的啦哈。那我们的情况如何呢？因为现在进来的呃，这个量比较大的也全部都是 A Z 的疫苗，而且。因为保存期限的关系啊，所以可能接下来的一两个月之内，如果不浪费的话，就希望能够充分的施打。那么欧洲的专家哦，有这个对于疫苗啊、哦、A Z 疫苗的副作用的一个比较确认的呃。报告啊，虽然说这个 A Z 疫苗预防武汉肺炎的效力是受到肯定的，可是之前呃国外陆续有传出接种者副作用、哦、特别是血栓的问题。最近英国跟欧盟的一些报告也有算是证实哈、哦，证实疫苗的施打跟血栓有关。所以，呃，这个我们的指挥中心专家小组的召集人张尚纯啊、哦，那么张尚纯医师他认为说，国内也需要啊、哦、跟着这个国际上的发现跟报告来检视啊、哦，要讨论我们要不要调整施打的政策了啊、哦。那根据这个 A Z 疫苗可能会造成接种者血栓的风险。张尚存今天表示，经过英国、欧盟这些安全委员会专家详细的比对跟分析 ，A Z 的疫苗确实跟血栓发生有相关性，虽然发生率是低的。但是 A、Z 注射造成的副作用多，那比较多的个案哦是在60岁以下，而且女性的发生率比较高，建议医师们跟接种者要留意。因为国内正在施打 A Z 的疫苗、哦、如今面对是不是有副作用的风险，张尚存表示说，英国、欧盟等都有资料分析跟对外说明、哦、那台湾呃这个专家小组当中、呃，也应该要坐下来好好的检视讨论国内的做法跟政策、哦、如果有需要调整，那他们也会建议调整。另外，疫苗的剂量数方面。张尚存说：“呃，目前大家知道啊、哦，呃，大部分大部分厂家的疫苗都是设计成两剂来施打了啊、哦，这是要确确保能够有足够的免疫力。目前只有交生。”欸、一家的疫苗哦，是呃，它有进行一次注射的临床实验，可是只打一剂还是怕保护力不够了、哦、如果打了疫苗，可事实上保护力不够，却自以为打了疫苗哦，这样子可能会造成说，像是变种病毒更容易传播，反而是不好的。所以，既然要打，一定要确保是有保护力的。另外，呃，有人问到说，呃，有一些消息哦，说这个武汉肺炎感染之后，是不是有研究哦，说这个感染之后，可能有人有精神上的问题？专家哦，除了这个报道这个血栓的研究之外，也有研究说，三分之一的康复者啊，也就是武汉肺炎感染之后康复了，可是康复者在半年之内。有出现精神或是大脑的问题精神症状，这是美国的研究。对于这个部分，张尚存认为说，呃，他还没有看到详细的资料啦。但是，呃，这个基本上如果得到这样子的感染哦，症状如果比较严重的话，一方面病患一定是被隔离治疗的，二方面心理又处在很大的压力哈下，一方面担心自己的生命，一方面被隔离，一方面不舒服哦，身心种种的压力。多多少少都会影响心理状况啊、哦，所以到底这个精神症状是因为这些压力引起的，还是是病毒直接影响的呢？啊、哦，问题会维持多久？哈、哦，这将是关切的重点啊，而且是持续接下来世界上的专家去研究的部分。所以结论到底这个呃，指挥中心决定疫苗的施打如何呢？好、哦，呃，这个。欧盟的药品管理局就是 EMA， 他们的发布的最新讯息是说，应该要将血栓啊、哦、列为 AZ 疫苗的极罕见副作用、哦，就是要列为副作用，不过是列在极罕见那一个呃这个频率的下面。不过整体来说，这个欧盟的药品管理局仍然是认为打这个疫苗的好处比风险大。好、哦，我们的。这个疫情指挥中心今天表示说，经过诶专家小组、啊、这个传染病防治咨询会预防接种组，就我们的 ACIP 讨论之后，我们的结论有出来哦。我们的结论是，国内仍然维持 A Z 疫苗的接种政策，并且我们暂时也不会排除啊。呃特定年龄层接种，也就是六十岁以上以下啊，不论什么年龄层都没有特别被排除，这是今天的结论。国内维持 A Z 疫苗接种的政策，那么，在国内已经,已经接受施打的，呃，这上面、呃、人群上啊、哦，有人的确出现了跟这个、呃、身体瘀斑啊、哦、相关的症状，那这个是不是所谓的凝血问题呢、哦？目前还没有证据显示。呃，这个状况是，这也是指挥中心啊、哦、发言人庄人祥今天的公开的表示，目前累计接种疫苗的人已经超过两万人了，新增呃九件接种后不良事件的报告，其中一件啊、呃、算是其他疑似严重不良事件，这个可能是第一次出现身上有瘀斑的个案啊，呃那。一般大家当然就会呃怀疑说是不是凝血出现的问题。可是这一名个案，它的凝血指标检验都是正常的，所以目前也没有办法说它是发生血栓的问题。针对针对这个疫苗接种的进度，庄仁祥指出，新增啊、哦、接种疫苗的人数还是加，还有加上医院回报的数据啊、哦，目前累计是2万零七十人接种。好、哦。不良事件累计为八十五件。那这一名身体多处出现瘀斑、哦、是二十多岁的男性。他在打了疫苗之后的第五天，发现他身体的、呃、肢体多处有瘀斑、哦。那看医生之后已经恢复了。经过量测凝血指标，目前看起来都正常，所以不能说哦，也没有证实说它是血栓了哈。那至于打疫苗出现瘀斑的情况。以目前副作用统计的报告里面看起来，国内就这一例哈、哦，没有目前没有看到其他的，所以要在确认其他哈、哦、有回报非严重不良事件的呃这些记录里面有没有人哦，有没有案例也出现瘀斑，这还会继续的调查。所以根据指挥中心的定义啊，所谓接种疫苗后的非严重不良事件，是主要包括发烧、肌肉痛。四肢酸痛、头痛，还有注射部位的这个不舒服哈。其他疑似严重不良的事件，主要是排除死亡跟疑似严重过敏反应以外的啊，这个这个就不算是其他了。然排除这个之外的危及生命、永久残疾，或者是造成呃胎婴儿畸形哈，导致病人住院或延长住院时间，这个就算是其他严重不良事件啊。所以刚才统计的总共数字里面。哦，大概大家看起来有两万多人接种的话，目前出现副作用的情形，呃，还可以接受。我想这也是为什么、哦、他们现在确定要继续施打的状况。好，呃，跟疫情相关哦，之前有这个我们跟博流之间密切的一些交流，博流的总统啊。好会树人是3月28日的时候率团访台，啊，这个举动也是期盼台湾跟博流未来有更进一步的交流。会树人呃这几天他接受了外国媒体的采访哦，他说啊，中国因为博流跟台湾的关系不断的有对博流施压。他说在去年大选期间哦，这个会树人他自己他大概就接到了16通电话。呃，十六通关于中国施压的电话，他透露说，有一次跟中共的官员开会的时候，对方劈头就说：“你们现在所作所为是非法的，必须停止。”那会出人表示说，他不是很满意对方的语气哦，那他也对媒体表示说，就算最后只剩我们和台湾站在一起，我们也不会改变立场。法新社的报道指出，博琉、哦、是世界上承认台湾的十五个国家之一。目前十五个国家之一就是博琉。帛琉的人口、呃、差不多只有两万一千人。那尽管中国北京方面施加压力，但是惠树人坚定的立场、呃、不会改变。他接受法新社是视讯专访的时候、啊、表示说，博流不会被任何人决定他们的未来。他也特别提到了，尤其是中国。那接着他说，呃，这个刚才说的啊，只剩他们跟台湾站在一起，也不会改变立场，因为他说最开始台湾也是这样支持着博流。那报道指出，中国是不断对台湾的邦交国施压。2019年，在太平洋地区啊、哦，就成功的让所罗门跟吉里巴斯跟台湾断交。那么，在太平洋地区，会树人是成为呃对中国、哦、抱有最大质疑态度的领导人，所以这也是他可能持续的接受了这个压力、哦、的原因。那呃，会树人认为说。他不应，他们不应该被告知不能跟谁做朋友了，所以他才接着爆料说，在他们大选的前夕，他常常收到中国官员的来电。波导转世界，邓惠文和你做伙来开讲。打完后加波导转世界，我是邓惠文，我们接着来看哦。呃，有一些得到武汉肺炎的患者，虽然痊愈之后，可是会留下一些肺部的啊、哦、问题。那么，日本的京都大学医院现在公布说，哦，他们在四月七日的时候，成功的为一名武汉肺炎的女性患者进行了肺脏的活体移植手术，就是换肺啊、哦。那肺的。提供者是这名女性的丈夫跟儿子，这是全球第一例啊，为武汉肺炎患者进行肺部活体移植。综合日媒的报道，这一名女性患者是住在日本的关西地区。他在去年底的时候感染了武汉肺炎，入院之后呼吸状况恶化，后来使用呃叶克膜啊、哦、进行体外循环。虽然武汉肺炎经过治疗之后，他检测已经是阴性的反应，但是因为病毒的后遗症，他的肺部就萎缩硬化，那几乎失去了所有的功能，而且是没有办法复原的。好、哦，他没有办法复原到自己的肺可以作用，所以他是一直都装置着叶克。恶魔为生啊，那呃，叶克膜不可能是装一辈子了啊，所以除了尝试活体移植之外，没有其他的治疗方法。因此，他的家人就决定活体捐肺啊。那么，这一名女性的丈夫捐出了她左边肺的一部分，她的儿子捐出了右边肺的一部分。这名女性在五日的时候，哦，四月五日的时候转到。大医院就是京都大学的医院，在四月七日的时候进行了移植手术，整个时间长达十一个小时。那呃，七号手术的哦，呃，这个京大医院今天就公布说手术算是成功，目前已经拔下叶克膜，装上人工呼吸器啊，看起来他移植的这个肺是有在动作。那呃，恢复顺利的话，他可以在两个月后哈、哦、有希望可以出院，再过三个月后哈、哦、就是恢复正常社会的生活。那这个捐肺的呃丈夫跟儿子，据说恢复也相当的良好啊、哦，真是非常的幸运。那么武汉肺炎病患的这个肺脏移植，在中国跟。呃，欧美哦有数十例啦，哈，但是这数十例都是以这个器官捐赠者，也就是脑死者捐赠的肺脏来移植啊。我们现在报告的京大医院的这一例是第一个从呃活人身上哦切下来移植给这个病人，这算是全球首例的啊。好，那么讲到日本呢，看一下日本的疫情了啊。日本呃，疫情也是再度延烧了哦，那他们又要进入第四波的疫情了。而且今年1月初发布的紧急事态宣言是3月下旬本来已经解除哈，那长达两个半月的时间，所以日本的厚生劳动省也做了一个统计哈，他们因为疫情被解雇的超过了10万人。好，那这些被解雇的人啊，很多当然生活会发生了一些挑战跟困难。那他们停止雇用哈，解雇停止雇用的这个人哈，累积是到十。十万四百二十五人。其中最多的是大城市圈，像是东京、大阪，好、哦，餐饮业跟制造业的人数占最多。好、哦，餐饮业大家可想而知了、啊。以月份来看的话，这个报道也指出，最初发布紧急事态宣言的期间，去年五月是创下一万两千九百四十九人的最高纪录，六月到九月又这个维持在一万人左右，十月七千五百人之后持续每个月五千人，然后。哦、三月之后又增加了啦，好，那所以这一些部分是日本呃被解呃员工被解雇的严重的状况。至于美国呢，美国的一个报道是说，呃，除了被解雇之外哦，还有出走哈。以前大家会花昂贵的费用想办法去住在大都市，可是现在看起来的情形是，美国有五大都市啊，哎、呃，里面的这个居民啊、哦、是逃离。大都市哈，逃离大都会圈，逃离昂贵的生活啊。那这个去年有百分之十一的美国人搬家，其实这个相当多哎哈，十个人就有一个人搬家啊。那这些出走哈，呃，就是搬迁哦，呃，主要可能跟不要住在太昂贵的地方有关了、啊、哦。那可能也有诶。欸不喜欢这个大城市，可能人口比较密集、多重的因素啊，这是疫情对全球的状况的影响。好，接下来看一些我们国内有关法律的变革。好，今天有好几则都是法律的变革。首先是，如果你的交通考要考照啊，有考各式各样的照的驾驶人。要注意喽！交通部的公路总局今天宣布说，考量汽机车驾照的比试题库内容已经有差异性，所以五月三日起，民众如果是持有汽车驾照，你要去考机车驾照，就要再考一次比试啦、哦。因为呃，考、欸、多拜啊，它塞切啊，这个可能笔试要知道的知识内容、题库内容就是不一样了哈。所以，就算你会开车啊，可是要考汽。这个用汽车驾照来要考机车驾照的时候，笔试就是要重新考咯，好，那这是为了降低机机车的这个事故还有伤亡人数，所以机车的题库哈可以说是变得比较丰富了。好，当然考试人就会说是比较难。原本是600多题，现在增加到 1,600 多题了。考题的出题数本来是考40题，现在出到50题，而且为了降低机车的肇事率，模拟机车驾驶人上路啊容易面临的危险情境，所以有新增了一百二十题的情境式考题。好，所以大家接下来要考试的哈，可能要用更多的心思。不过这可以改善我们驾驶人对于这个驾驶安全的知觉。接下来是住宅法的修正草案。好，我们来看看哦，政府对于居住正义相关政策持续的精进。那么内政部是对这个住宅法修正草案哦持续的在工作。今天行政院院会已经通过了，通过什么呢？针对社会住宅包租代管计划的房东，会提高租金所得，所得税的免税额度，好，提升房东参与。啊，就是让房东可以免税额度比较多啊，他们就比较愿意啊，这个参与社会住宅包租代管。那每屋每月的租金收入免税额本来是一万元，哈，那现在调高到一万五千元，同时也明定相关契约，哈，不得作为租任所得的依据，哈，这样可以、呃，这个免除房东被课税的担忧，哈。内政部表示说，修法新增了社会住宅包租代管的租任契约资料，这是作为，呃，租税减免呐、啊，哈，不，呃，不得作为。为租任所得查核的依据，所以来鼓励房东哦加入这个有公益性的包租代管政策，让房东安心的参与，好、哦、加速推动这个计划。内政部指出，修法对于住宅所有权人租金所得税，好、哦、这个免税的额度，由每屋每月租金收入免税额度一万元以下，现在修正到一万五千元，好、哦。呃，这个这次修法扩大了社会租住宅的包租代管房东优惠哈、哦，就可以鼓励啦，鼓励更多的房东加入租屋协助的行列，来协助没有办法买房子的家庭。好、哦，那么呃，目前这个状况看起来呢，这个修正草案即将会送到立法院审议，如果没有问题的话啊、哦，就会通过实施了。好，接下来一个法是什么呢？是著作权法也有修法哦。现行的著作权法规定，如果擅自以公开口述、公开播送的方法侵害他人著作财产权，可处三年以下有期徒刑、拘役，或是呃，或科或并科七十五万元以下的罚金。那这个情况是什么呢？啊、哦，诶，大家可以想想看哦。比方说，公园里面啊、哦，大家这个早晨运动，如果跳这个健身舞，可能就有十来个人呢、哦，哈，那就拿一台那个诶播放机哦，就播音乐，对不对？播现在流行的音乐啊，大家来跳健身舞，对不对？这样的话，如果以本来的著作权法来说的话，是有触法的疑虑哦，因为他擅自公开播送一个有著作权法的音乐了。嘛哦，那这个本来都是诶、欸、争议的，常常被争议的点。行政院今天将通过经济部提报的修法啊、哦，这个修法是会放宽著作权的合理使用。好啊，这个合理使用其实总是会牵涉到不同角度的人的在意了哦。啊，不过经济部是你这个著作权法跟著作权集体管理团体条例，把部分的这个条文哦有做修正。这个草案今天在行政院院会通过，针对修法的重点，经济部的说明是这样的哦，因应科技发展的需要。透过网路传输线性节目或是广播是非常的普遍的啊。为了避免权力界限模糊，修正之后，不论是电视台播送或是透过网路播出相同的节目，均属于相同的公开播送权，不再以网路技术区别权力的归属。好，他就举了例子，例如说某某电台、哦，呃，假设这边例子是说汉声电台，如果透过中华电信的 Hi g h Channel 来网络播出、哦，那这个修法后属于这个公开播送啊、哦，经济部表示说。修订再公开的传达权，就是公众场所播放网络上的影片，例如说有些大卖场会通过他们的大屏幕啊，播这个 YouTube 上面的网络影片给客人看哦。现在的著作权法就没有规范到底这样可不可以哈、哦？那对著作权人的保护也是有不周全的。报道转世界。邓慧文喊你做花来开杠。然后播到转世界接手来讲话都加讲，这个著作权法啊。所以呢，呃，这个经济部表示说，他们有这次修法增订了再公开传达权。所以在公众场所，比方大卖场，透过大屏幕来播 YouTube 影片啊、哦，那现在就增订这是再公开传达权，这也是保障著作权人的权益。另外呢，修法后跟我们一般民众最有关的，因为我们也没有开大卖场嘛，哈、哦，我们也不会帮一个。这个电台哦，透过我们的频道播出的话，大家就是想知道说，学校如果远距教学、图书馆馆内线上阅览哦，可不可以用呢？啊啊，大家会这个想到说，哎，我有时候在外面呃，私人一些活动哦，像这个户外场所跳舞、身心健康的活动是可以的哦。好，只要携带自己的设备来播放音乐，这算是合理的使用了哦，因为应该没有被认定有盈利性质的话。那另外比较重要的是，呃，现在在网络上刊登贩售盗版品的这个讯息很多啊，对著作权人影响最大其实是卖盗版品其实坦白说，很多的著作权人比较在意这个部分呐为了及早遏止盗版品的流通，修法也增定了，网络如果刊登贩售盗版品的广告，跟讯息，就是视为侵权。那侵权的被害人，如果有人在网络上刊登你有著作权的东西的盗版品啊啊，这个你可以对他提起民事诉讼，请求法院诶、欸、这个定赔偿额。那这个定赔偿额的时候，增定可以选择依授权所得收取权利金作为损害。计算的依据，来减轻被害人的举证责任啊、哦，提升民事赔偿取代刑事诉讼的意愿，也就是鼓励大家哈、哦、用民事赔偿啊、哦、来这个处理这个诉讼啊、哦，因为比刑事诉讼来的清楚了啊，也比较容易估计到底应该跟他要求多少的赔偿哦。那同时也检讨这个修正啊、哦，修正什么呢？情节轻微的侵害案。案件应该要跟情节严重的有所区别，例如说，诶，有卖一片盗版盗版的光碟哦，其实会面临六个月以上的有期徒刑，这个是，诶，这个。有失哦，情理法轻重的平衡，所以会删除这个法定刑期的下限，就是说会看情况来判，就不像本来说不管你怎么样卖一片也要判六个月哦。这个是对相关有著作权人都很关心的一个修法哈、哦，大家平常在使用的时候也要留意一下。接着也是跟法律相关的，大家熟悉苏打绿哎这个乐团吗？那么，这个苏打绿因为经呃之前哦跟这个经济哈经纪公司的一些诉讼问题，他们日前其实已经改名了，就把苏打绿哦，因为他们这个拆伙之后不能再用苏打绿啊这个商标啊，这个切一半啊，他们把它改于丁蜜，好就是苏的。对走半哈打绿，有每次这个每个字都用一半。哎，这个鱼丁密大家看到不知道能不能认得是苏打绿六名团员包括了主唱是清风，贝斯手心仪，鼓手小威，电吉他手嘉凯，木吉他手阿福，还有他们的钢琴兼中提琴手是阿贡。他们六个人哦，是为了要解决侵权的问题，向这个林伟哲音乐社提起了民事的诉讼。要确认双方经济关系不存在，同时，呃、哎，这团员们要求要还他们苏打绿的商标。那么，今天台北地院审结哦，判说双方经济关系是不存在的，也就是林伟哲音乐社哦，不再有权经济，哎，这六名团员哦，这个乐团，但是商标权并没有同意移转，也就是，嗯。他们没有讨回苏打绿这个商标，不过这个判决他们是可以上诉的哈。那目前公布的没有写到细节的判决理由。那这个本案的裁判费金呢，大家也好奇关心哦、喔。苏打绿委任的律师表示说，他们这个商标的价值大概是一百六十五万元呐。哦，那法官质疑说，是不是会太少？啊，那林伟哲音乐社认为说，商标价值应该要经过鉴定，而且苏打绿的团员共六人，应该要分别给付裁判费，哈，要当做六人来看，不是当做一件。所以可见双方哦，这个在合作关系这个拆分拆伙的时候，的共有的创作品啊，就会变成是一个问题。好，但是大家应该支持这个苏打绿的朋友们，一样可以支持于丁密啦。哈。好，那么我们再接着看一个暖心的新闻哦。有时候年轻人哦，学生的爱心其实有连大人都自叹不如。这个彰化县有一个高中是二零高中，他们昨天举行了校庆的运动会啊、哦。呃，校庆运动会就有大队接力比赛、哦、其中、呃、有一班的这个高中女学生哦，她是、呃看不到哈，这个双眼是全盲的，可是他有小天使同学的牵手陪跑，所以他冲的是大队接力的最后一棒。然后当场的这个情景是全校学生都为他加油，虽然最后他没有拿到第一名、喔、但是这一幕这个女学生的父亲就把他拍下来贴在网上、喔。那目今日他们就是爸爸陪同这个二年级的这个跑最后一棒的这个女学生出面接受采访，这个女同学哦、喔。柯宇真，好，柯宇真，他表示说，他第一次参加接力赛很紧张哦。那么他的他、欸、可能也是会本来担心说，呃，班上同学会不会很在意名次？没想到说班上的同学放弃得名哦、喔，而是让他可以参与啊，因为他是班上的一份子，所以要让他可以参与，所以他个人跟他的家人都觉得非常的感动好，那这个诶。欸科性女学生，她是从小就因为双眼视神经的萎缩，所以没有办法有视力。所以之前赛前的时候，她也很认真的练习。可是因为从小腿部的肌力不足，哈，那就是据说说她的腿啊，这样放平可以对折哦。那妈妈一直要带她去做复健，才能够做到说不用轮椅，甚至还站在大家前面要去跑。那么这个。同学们看待的这种团体精神，而不是只有看待胜负哈，让我们对于这个年轻人也觉得非常的钦佩。好的，那么呃，各方面哦，这个大家都有在自己的领域努力嘛。我们来看一个轻松的事件，呃，不要太依赖导航哦，这是在印尼发生的哦。印尼竟然有一个新郎，他依赖 Google 的地图导航错误他是导航导去娶新娘了。结果呢 ，Google 给他导错地方，那个地方刚好有另外一个婚礼去。那你知道婚礼的时候，新娘也都盖着面纱，而且新娘可能都很像嘛，都是穿着白纱，这个或者是传统服装，就看起来很漂亮哦。那进去之后哦，新郎也行礼如仪，就要结婚了。最后还好有发现。各全世界上精彩内容， a Spotify、Google Podcast 也个 Apple Podcast， 拢 i 得到。